0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年1月8日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是雅《雅各书》第五章一到十一节，《雅各书》第五章一到十一节内容是富足人的悲哀与信徒的忍耐。首先。我们来看雅各书第五章一到三节。哎，你们这些富足人呐、啊，应当哭泣、嚎啕，因为将有苦难淋到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉。如同火烧，你们在这末世只知积攒钱财。五章一到三节这段经文是真卷雅各书话语最尖锐的一段经文。雅各谴责富足人所犯的罪。雅各的话就像铁锤重击，直言不讳，毫不留情。雅各如同一个强调社会公义的先知。雅各责备富足人没有善用神所托付给他们的金钱，来尽上社会道义的责任。雅各谴责那些靠剥削工人而致富的人，这些为富不仁的富足人，他们只知道。用财富来满足自己的欲望，过着极其奢华的生活。雅各将富足人形容为骄横压迫异人的人。雅各书第五章第一节，雅各呼吁富足人要哭泣嚎啕，因为他们将要经历苦难。他们很快的将要面对神公义的审判，那时候，他们将会充满羞辱和悲哀。这些为富不仁的富足人，他们是不忠心的管家，充满贪婪、自私、亏待员工。这些为富不仁的富足人。他们安全感是建立在财务上，有恃无恐。雅各指出，为富不仁的富足人，他们有四样的罪恶。首先是聚敛获财。五章二节，雅各说：“你们的财物坏了。”衣服也被虫子咬了，你们的精灵都长了锈。那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。关于财富，圣经没有说富有是罪。如果有一个人，他突然继承一笔财产。因此，变为富有，在这个事情上，他并没有犯罪。但第三节，雅各指出，聚敛获财背后的贪得无厌。主耶稣曾经提醒门徒，不要积攒财宝在地上。马太福音六章十九到二十一节。马太福音六章十九到二十一节，主耶稣曾说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。”因为你们的财宝在哪里，你的心也在哪里。经文二到三节，雅各提到的货财有四种，包括财物、衣服、金和银。第二节的财物，一般是指谷物、油和其他的物产。也包括衣服和金银。经文第三节，雅各说：“你们的财物坏了。”雅各的意思可能是指谷物长了虫，油也发臭了。雅各所要强调的就是富足人聚敛过多的财物，已经到了。糟蹋的地步。原本这些被囤积的粮食可以用来供应饥饿的人，但现在却是被富足人囤积，白白浪费了。经文第二节，雅各说：“衣服也被虫子咬了。经常穿的衣服是不会给虫子咬的。”然而，当衣橱里堆满了衣服，甚至很多衣服是偶尔才穿，甚至是没有穿过的，这些过剩的衣服很容易有重蛀。雅各强调，当这个世界上还有这么多人衣不蔽体、为富不仁的人，他们剧敛衣服的行为。在道德良心上，实在是说不过去。五章三节，雅各继续的说：“你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。金银是不会长锈的，但却会失去光泽。”雅各讽刺这些富足人。经营囤积太多，却没有善用多余的金钱来帮助饥饿的人有粮食，让自身露体的有衣服穿，让这些患病的可以得到药物。基督徒可以善用金钱来促进福音的广传。很可惜，为富不仁的富主人。他们为自己积存带不走的金钱，他们让这些多余的金钱给糟蹋了。经文第三节，雅各生动的描述，金银长了锈，说明金银如果没有善用，有一天都要变为无用。雅各时代这些富足人的情况。今天的情形也不遑多让。盼望属神的儿女都能够善用神所量给我们的时间、金钱，为耶稣的福音效力，为神的国和神的家来效力，真正积攒财宝在天上。回到今天的经文。雅各书第五章四到六节：工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳里。你们在世上享美福、好宴乐，当宰杀的日子。仅骄养你们的心，你们定了异人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。五章四节，雅各指出这些为富不仁的富足人，他们亏欠工人应当得的工资，收割庄稼的工人没有得到他们应得的工资。而世界上没有人可以为这些被欺压的工人伸冤。经文第四节说：“万军之主已经听见他们的冤声。神是天上众君的元帅，神听见这些世上被恶人欺压者的呼声。”雅各指责富足人为自己积敛财物。却忽略并欺压这些的穷乏人。雅各指责这些为富不仁的人，他们是以不诚实的手段得到财富，他们除了亏欠工人的工资，在今天我们的处境中，为富不仁也包括逃漏税、不诚实做生意。贿赂、贪污、不时的宣传广告、伪造、做假账等等。雅各书五章五节，雅各指出这些为富不仁的富足人，他们生活奢华，穿金戴银，好宴乐，却忽视周遭的需要。这些享美福、好宴乐、只知道骄养自己的人，他们在神面前，正像是为宰杀之日所未肥的牛一样，是神在审判之日所要宰杀的对象。雅各书五章六节说：“你们定了一人的罪，把他杀害。”他也不抵挡你们。为富不仁的富足人，他们利用各种手段来剥夺、陷害异人，获取不当的利益，甚至逼迫异人走上绝路。这些受害的人或许已经离世，但正如启示录六章十节。那些殉道者的灵魂，他们已经与神同在。然而，那些受到逼迫者，这些深渊的声音，神都已经听见。神必然有公义的审判。回到今天经文最后，《雅各书》五章七到十一节。弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主。站在门前了，弟兄们，你们要把那先前奉主民说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯。大有慈悲。五章七到十一节，雅各劝勉那些面对不公义而受苦的信徒要忍耐。神的儿女面对来自为父不仁者的欺压，要学习忍耐等候。小不忍则乱大谋。雅各在一章二十节有提醒：人的怒气不能够成就神的意。我们祈求主保守我们自己，在任何困境下也赐下够用的恩典，帮助我们能够忍耐的下去。基督徒的忍耐动力来自哪里呢？基督徒忍耐的动力来自基督耶稣的再来。雅各书一章二到三节，一开始雅各就提到忍耐。忍耐是灵命成熟过程中的操练，但基督徒的忍耐不是消极的。基督徒的忍耐呢，是圣灵的果子。果子是生出来的，结出果子。因此呢，基督徒的忍耐不是靠自己来忍耐，而是我们的生命在基督里所生的果子。基督徒越发在困难中，我们就发现我们跟神的关系就越发的重要。所以，碰到。各种难处的时候，非常重要的就是你要来到神的面前，不是碰到困难才来到神的面前，而是每一天都来亲近神，就如同当年的但以里一样。基督徒要培养忍耐的基本功，就是每日要有纪律的灵修生活，有规律的。读经祷告。雅各以农夫作为忍耐的例子，在以色列，农夫播种之前要等待秋雨，跟着就是要等待期望收割前的春雨降临，让谷物因着春雨可以最后有雨的滋润，然后可以成熟。基督徒灵命的培养，不是一触可及的，是平日都要养成。我们要常常的来到神的面前，我们在基督里，我们才能够多结果子；我们在基督里，我们的灵命才会健康。除非我们有健康茁壮的灵命。我们才有能力来面对苦难的挑战。另一方面，基督徒的忍耐和等待，我们并不是等待一些事，基督徒乃是在等待一个对象。那个对象就是耶稣基督的再来。经文第八节，雅各说：“主来的日子近了。”经文第九节，雅各说：“审判的主站在门前了。”新约圣经呢，也常提醒基督的再来已经近了。罗马书十三章十二节，希伯来书十章二十五节，彼得前书四章七节，大部分。新约圣经的作者都期望在他们有生之年能够看到基督的再来。然而，圣经说没有人知道基督何时再来。基督徒要学习藏在主里面，忍耐等候主耶稣的再来。经文第九节。雅各再次的提醒，不要彼此埋怨这个口舌的问题。彼此埋怨，就是对上帝的安排不满意，所以不愿意忍耐。基督徒要留意呢埋怨的问题。埋怨和苦读很容易绊倒人，也会给魔鬼留地步。而关键是我们的心态。记住，基督徒的服饰是为主做的，并不是要做给人看。经文第十节，弟兄们，你们要把先前奉主民说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。奉主民说话的众先知。这是指旧约的众先知，连这些先知也要受到逼迫，而逼迫这些先知的人，正是那些有权有势的人。然而，那些曾经逼迫先知的君王，比如亚哈王、马拉西王，他们早已经被人遗忘，也被后人所唾弃。而这些曾经受到逼迫的先知，包括以利亚，包括以赛亚，他们不但被后人所尊崇，他们的服事也被神所纪念。新约圣经马太福音第五章十一到十二节，耶稣说：“人若因我怒骂你们。”逼迫你们，捏造各样坏话，回报你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。旧约时代的这些众先知，他们有属灵的眼光，他们看见了永恒的荣耀。也因此，他们能够为了神的真理而坚定忍耐。最后，经文十一节提到约伯，约伯他并不是先知，约伯是个异人，而雅各却把约伯和众先知一起拿出来谈，因为忍耐的价值不分职份。每一个圣徒都要学习忍耐的功课。虽然约伯在面对苦难试验的过程中，约伯也发了不少的牢骚，而这正是生命成长必经的过程。经文十一节，雅各鼓励正在受苦的基督徒：记住，神没有忘记我们。雅各他引用诗篇103篇第八节，或是诗篇111篇第四节。诗篇103篇第八节和诗篇111篇第四节都强调神的恩慈与怜悯。上帝容许圣徒会遭遇艰难，而这正是上帝。塑造我们，要让我们有成熟的灵命。弟兄姊妹，请你记住，我们的主是满有怜悯、慈悲的神。主的恩典够我们用，要坚定的依靠主。忍耐成功的人，主为他们存留在天上的奖赏，直存到永远。